0: Und nein, keine Norm. Das passende Maß oder auch der Umgang mit, ja ich sag's ganz direkt, mit Züchten. Wie sehr wünschen wir uns alle eine passende Partnerin. Jemanden, der uns gut versteht, liebt und uns glücklich macht. Irgendwie vertrauen scheinbar viele Menschen noch immer überwiegend der Chemie der Anziehung bzw. der Verliebtheit, der Anfangseuphorie und der Liebe. Liebe und auch Nähe, eine Beziehung, Sexualität lassen sich gestalten. Wer meinen Podcast kennt, weiß, dass ich das gerne erwähne. Und ja, klar, die Chemie einer Leidenschaft und eine selbstverständliche Wellenlänge kann Mensch nicht zaubern. Allerdings, wenn aus der Verliebtheit Liebe wurde, passiert das meistens, weil bestimmte Parameter oft ganz unbewusst gut zueinander passen. Manches, weil es sehr ähnlich ist, anderes, weil man einander gut ergänzt. Und in jedem Fall gibt es in jeder Beziehung viel zu lernen. Allen voran gibt es das auch in der Beziehung zu uns selbst. Wie ehrlich sind wir mit uns selbst? Wie liebevoll, wie wertschätzend. Ich sage jetzt mal so, wer sich nicht liebevoll, wertschätzend und durchaus auch ein bisschen geduldig durchs Leben leitet, dem kann es leicht passieren, dass wir in unseren Beziehungen mit anderen genau dazu aufgefordert werden, uns eben mit Liebe, Wertschätzung und Selbstfürsorge in gesundem Maß auseinanderzusetzen. Das passende Maß ist oft nicht einfach zu finden. Weder das fürs Ich, noch das für zwei, die ein Paar sind. Warum genau? Da gibt es unzählige Gründe, ganz individuell. Hier wäre ich auf wirklich verlorenen Posten, wenn ich versuchen würde, allgemeine Formeln ableiten zu wollen. Eines fällt mir jedoch oft und immer wieder auf. Das richtige Maß ist ein Balanceakt. Vor allem einer, der keine Konstante ist. Das richtige Maß an verlässlicher, sicherer Basis, die nicht laufend in Frage gestellt oder irritiert wird, sondern eben eine Basis, die hält. Zeitgleich Freiheit, Freude, Lebendigkeit klingt nach Eiertanz? Tja, das kann es auch sein, wenn Muster zu eng oder zu unbewusst sind. Wir also in Beziehung mit anderen immer wieder mit denselben Themen konfrontiert werden. Oder natürlich auch, wenn wir die Schuld, warum auch immer, an einer Krise, am Scheitern, immer beim Anderen suchen. Es kann dieses Bewusste aufeinander achten, aber auch genau der Schlüssel für eine lebendige, warme, freudige Beziehung sein, die uns sowohl als Individuum wie aber auch als Paar wachsen lässt. Vor allem, wenn wir uns selbst gut kennen, immer besser kennenlernen wollen und uns dadurch auch authentisch und ehrlich in einer Beziehung einbringen können und wollen. Dann bleiben wir wach, wir können gestalten und können uns im besten Fall beide entfalten. Viele sehnen sich nach einer Beziehung und Sexualität, die quasi das Nonplusultra sein soll. Nicht nur Nähe und Intimität, manchmal auch Ekstase, Verschmelzung und wir wollen nicht nur diese Sicherheiten, sondern eben auch alle Freiheiten dieser Welt. Tja, ich versuche jetzt mit einigen Beispielen Impulse zu geben, die dich inspirieren sollen, ein bisschen dein Leben zu reflektieren und zu hinterfragen, wo vielleicht das persönliche Maß im Augenblick nicht dir selbst entspricht. Paar Nummer 1. Letztens erzählte mir ein Paar, sie hätten sich gerade mit und durch die Pandemie gefunden und wären richtig rasch zusammengewachsen. Er liebt intensive Beziehungen. Für sie war es eher ungewöhnlich, sich in dieser Intensität und Ausschließlichkeit, dank des Lockdowns, mit einem Menschen einzulassen. Aber sie genoss diese Innigkeit, dieses Füreinander-Dasein, diese Fürsorglichkeit und dieses recht rasch quasi LebenspartnerInnen zu sein. Durch den ersten Lockdown fand die Intensivierung der Annäherung dann wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also abseits von Freunden, Unternehmungen, gesellschaftlichen Verpflichtungen statt. Beide arbeiteten zwar weiter, aber oft virtuell, und auch bei Büroausflügen gab es selten Kontakt mit anderen Menschen. Der Rest des Lebens wurde raschest zusammengewürfelt, er zog schon nach wenigen Tagen bei ihr ein, damals war das so, niemand wollte allein bleiben, Lockdown also hinein mit Sprung. Diese Beziehung gibt es seit bald zwei Jahren. Und jetzt ist sie in einer tiefen Krise. Ja, eigentlich ist diese Beziehung wirklich erschöpft. Beide fühlen sich wohl vom Leben generell gerade etwas erschöpft und eingeengt. Und wie bei auch vielen anderen Menschen, in dieser Beziehung kommt es voll raus, woran es hakt. Es gab nie ein natürlich gewachsenes Maß. Er kam ganz frisch aus einer gescheiterten Ehe, konnte nicht gut alleine sein, sie war schon zu lange allein und total geschmeichelt. Zwei Rädchen, die gut zusammenfanden. Die Situation war herausfordernd, die Lebensumstände da draußen ändern sich immer wieder, die Sehnsüchte beider nach einem bunten Leben mit Freunden und Unternehmungen auch. Doch sobald sie sich ein bisschen Freiraum nimmt, ist er verunsichert und klammert. Die ständigen Videotelefonate, in denen er ihr erzählt, wie schön sie ist, vertuschen manchmal einfach sein Kontrollbedürfnis. Sobald die beiden ein paar Tage wirklich zusammen verbringen, fühlt er sich eingeengt. Dann kommt er spät aus dem Job und klagt, er habe keine Zeit für sich. Trotzdem sagt er selbst, er sei nicht gern alleine. Und das war natürlich lange kein Thema, weil es normal war, nur einander zu sehen. Und zwar immer. Sie neigt dazu, sich sehr empathisch, also zu sehr, auf einen Partner einzulassen und übersieht dabei oft ihre eigenen Bedürfnisse. Was beide nicht miteinander erleben konnten, war das passende Maß an Eigenständigkeit und Nähe, an Freiheit und Sicherheit zu finden, also nach eigenen Bedürfnissen zusammenzuwachsen und entspannt zu erleben, wie und was sie beide brauchen für eine wohltuende Beziehung. Oder überhaupt in diesem Prozess zu erleben, ob sie überhaupt zusammenpassen und ob sie wirklich miteinander auch im Alltag können. Wie auch? Beide, man muss es einfach deutlich aussprechen, kamen aus einem Mangel. Und das Leben draußen war zu Beginn ihrer Liebe einige Wochen nicht existent. Sie waren quasi exklusive Lockdown-Buddies und sahen niemand anderen. Und sie haben sich beide bemüht, sie wollten diese Liebe genießen. Später lockerte sich diese Exklusivität. Aber das Verliebtsein war so groß, die Nähe so wohltuend, dass beide übersehen haben, sich ganz selbstverständlich Raum für sich selbst zu nehmen und sich dann so auch wieder aufeinander freuen zu können. Nun sind beide müde und erschöpft. Wohl auch, weil sie einander über Monate irgendwie alles, zu viel, waren und auch sein wollten. Nun dürfen beide bewusste Eigenständigkeit üben, am besten in klarer Kommunikation. Gelingt es beiden, selbstfürsorglich mit sich selbst umzugehen? Wer braucht wie viel an gemeinsamen Unternehmungen tatsächlich, an Freiräumen, an eigenem Tempo und in welcher Intensität? Gelingt es beiden sowohl gut, auf sich selbst zu achten, sowie auf die Beziehung, und zwar in einer Form, in der die Liebe, das gemeinsame Leben, im Fokus bleibt? Mit genauer, und zwar wirklich genauer und ehrlicher, wertschätzender Kommunikation, mit Offenheit, kann es eine wertvolle Krise sein, an der beide wachsen. Bleibt diese Beziehung im Mangel und in der Schuldzuweisung an den anderen, wird sie vermutlich nicht mehr lange halten und vor allem nicht glücklich machen. Ein anderes Paar, schon viele Jahre glücklich, hat in den letzten Jahren ihr Ess- und Trinkverhalten intensiviert. Ja, vielleicht haben sie damit durchaus auch einiges kompensiert. Vor allem fehlende Abwechslung und die Unsicherheiten in der Planung. Die beiden waren prinzipiell in ihrem Leben gut strukturiert. Jede, jeder wusste oft schon über Wochen und Monate im Vorhinein und natürlich wussten sie das beide, wann wer was unternahm, wann wer eigene Unternehmungen und wann gemeinsame Unternehmungen am Plan waren was fiel weg, von jetzt auf sofort, wie bei uns allen. Kein Fußball und kein Theater-Abo hielt, keine Dienstreisen, keine Urlaube, die fehlenden Treffen mit dem Freundeskreis in schönen Lokalen, die Mädelsrunden, keine Wanderungen, kein Fitnesscenter, keine Koch-Events mit Freunden, keine Weinreisen, alles weg, alles nicht planbar. Dieses Paar machte das Beste aus der Krise und gönnte sich viele schöne gemeinsame Abende zu zweit, gemeinsame Kochabende, Essabende, beide kochten gerne, sogar auch miteinander gelang das wirklich gut. Die Kinder waren erst kürzlich ausgezogen und sie waren glücklich und genossen zu zweit intensive Abende mit wunderbaren Gesprächen. Sogar die Erotik und der Sex waren wieder viel einfacher und wohltuend. Sie hatten ja deutlich mehr Zweisamkeit, Nähe. Und sie fragten sich, hatten sie dies schon jemals zuvor in dieser Intensität, als Paar, umgestört? Mit den Wochen und später Monaten wurde aus der Freude dieser gemeinsamen Koch- und Essabende Gewohnheit. Eine Flasche Wein reichte schon lange nicht mehr. Warum auch? Im Homeoffice oder in der Kurzarbeit war es nicht ganz so wichtig, wann und wie man am nächsten Morgen aufstand. Sie kochten gemeinsam oder sie überboten sich mit Leckereien und Aufwendigkeiten. Man hatte ja jetzt Zeit, auch langsame Gargerichte zuzubereiten. Es gab sonst nicht so viel zu tun. Was erst Freude und Genuss war, wurde mit der Zeit zu viel vom Guten. Zu viel Essen, zu viel Alkohol, zu viel Routine. Ja, die Gespräche blieben, ja, die Nachrichtensendungen vermehrten sich, das verband sie. Sie nahmen sich keine Zeit mehr, um in Ruhe einen Film zu sehen, einen Ausflug zu machen, ein Buch zu lesen. Sie holten Zweisamkeit auf und nach und die kulinarischen Genüsse und vor allem der viele Wein taten das ihre. Mit der Zeit fühlten sie sich, übrigens beide, nicht mehr so richtig wohl. Auch nicht in ihren Körpern. Das mit dem Sex war auch nur eine schöne kurze Phase, Je mehr vom guten Roten, umso weniger sprang die Libido an. Sie wurden beide immer schwerer, innerlich wie äußerlich. Niemand wollte es aussprechen, beide fühlten es, zu viel tut nicht gut. Waren sie womöglich schon süchtig irgendwann, sprach, sprach es er dann aus. Und was erst ein sich selbst und einander Verwöhnen, ja vielleicht auch Trösten war, tat in dieser Intensität, in dieser Ausschließlichkeit nicht gut. Sie war dankbar. Sie machten gemeinsam einen Schnitt. Jetzt üben sich beide wieder gemeinsam, gerade in einem anderen Extrem, in der Askese. Ein Hund wurde geholt, der fordert viel Bewegung. Sie bleiben in freudiger Zweisamkeit. Sie fasten jetzt. Wer nimmt mehr ab? Sie gehen weit wandern, unternehmen intensive Läufe. Nun ist Bewegung Ersatz. Sie laden auch wieder öfter Freunde ein. Das geht jetzt alles dank Impfungen und Tests. Genuss und Wein, also übermäßiges Essen und Wein, gibt es jetzt nur noch bei Besuch oder im Lokal. Von einem Extrem ins andere. Das dritte Paar in dieser Besprechung. Zwei Männer. A. Liebt Sex und genossen mit seinem jungen Freund B. Am liebsten täglich. Naja, wenn er ehrlich war, gern auch öfter. Sein Freund B. ist ein echter Glücksfall. Ähnliche Interessen verbinden und werden gemeinsam genossen. B. ist sportlich, sinnlich, intelligent. Er hat das Zeug zum Lebenspartner wenn dann nicht die eine Sache wäre, die Sache mit dem Sport. Als sich die beiden vor drei Jahren kennenlernten, war der Bewegungsdrang von B intensiv und regelmäßig, aber durchaus flexibel. Ja, also A genoss durchaus ein sportlicher junger Körper, hm, ist schön, aber mittlerweile ist die Bewegung zur Sucht geworden. Der junge Mann Stand oft schon um 5 Uhr oder noch früher auf, um zumindest noch ein bis zwei Stunden vor der Arbeit ins Fitnesscenter oder laufen zu gehen. Mittlerweile hat er sich auch ein paar Geräte zu Hause angeschafft. Abends brauchte er mittlerweile auch noch mindestens eine Stunde, um intensive Sportprogramm abzuwickeln. Das gemeinsame Abendprogramm musste warten. Auch wenn sie eingeladen waren, kam B oft später nach. Der Körper war scheinbar süchtig nach mächtig intensiver Bewegung. Sex gab es nach wie vor oft. Und das war das, was A nach wie vor glücklich machte. Sex war gut, durchaus ekstatisch. Allerdings fragt sich A manchmal und immer öfter, ob es da noch eine Nähe, ob es da noch Lust tief drinnen gibt. Oder ob B sich inszeniert. A holt sich Unterstützung. Denn B hört leider kaum zu, für ihn passt alles, sagt er. Zu guter Letzt möchte ich jetzt auch noch über ein anderes Paar sprechen, das in ganz anderer Hinsicht nach dem passenden Maß ringt. Sie ringen um gesunde Nähe und vor allem um Intimität innerhalb der Zweierbeziehung. Er hat eines Tages zufällig bemerkt, dass seine Frau laufend mit vielen anderen Männern virtuell Kontakt hat. Sie machten gemeinsam gerade den Google-Test, da poppten Herzen und Küsse auf ihrem Handy auf. Sie sagt, alles gute Freunde, nein, da geht es nicht um Sex oder um irgendeine Liebelei. Sie hat einfach ein großes Herz und sie ist nun mal auf Facebook super gut vernetzt, das weiß er, ist er ja mit ihr befreundet, sie ist beliebt, sie lebt aber scheinbar mittlerweile in einer zweiten Realität. Er wunderte sich schon seit längerem, warum sie so intensiv am Handy oder Tablet hing. Er merkte das auch, sie war immer online, auch tagsüber, wenn sie im Büro war. Naja, Frauenkram, dachte er, und glaubte an intensiven Austausch mit ihren Freundinnen. Obwohl, so viele Freundinnen hat sie eigentlich nicht. Wie auch immer, die Herzen und Küsse poppten auf, es gab richtig Krach. Mit Offenlegung der Chats. Sie erzählte ihm, dass sie manche dieser Männer gar nicht persönlich kenne, andere schon aus einem Lokal von früher oder auch aus dem Kollegenkreis. Sie sei so etwas wie die starke Schulter, die Frau, bei der man sich ausheulen konnte. Und ja, es sei ja schon klar, dass der eine oder andere durchaus auch andere Interessen habe. Aber sie wolle niemanden verletzen und zurückweisen, was sie genau mit dieser Hinhaltetaktik erst recht tat. Vor allem es zeigte sich, dass durchaus sehr persönliche und intime Gespräche und Chats richtigen Beziehungscharakter hatten. War sie beziehungssüchtig? Auch wenn meist alles nur virtuell war. Ihr Mann war zutiefst verletzt und sprachlos. Sein Vertrauen in die Beziehung wurde komplett in Frage gestellt. Was hat er übersehen? Wer war seine Frau heute eigentlich? was sie vollkommen übersah. Ihr Mann war der, sie wollte ja niemanden verletzen von ihren Chats, ihr Mann war der, den sie am allermeisten verletzte. Er hatte oft gar keine Chance, ihr nahe zu kommen. Sie war ja nur körperlich anwesend. Er wusste überhaupt nicht mehr, wer sie war und was sie wirklich beschäftigte. Sie hatte intensiven Kontakt mit vielen anderen. Sie war ja, wohl süchtig nach Anerkennung und vor allem auch nach emotionalen Dramen. Die eigenen Emotionen, die eigenen Dramen reichten scheinbar nicht mehr aus. Sie zog sich die Liebes- und Lebensdramen der anderen rein, ständig emotional aufgeregt. Und sie, die verständnisvolle, die Retterli, Retterin, sicherlich auch aus guter Absicht. Aber ja, wohl auch aus Eigennütz süchtig nach intensiven Emotionen und Dramen und natürlich dem Gefühl gebraucht zu werden. Dieses Paar macht sich jetzt bewusst, dass es gut und wichtig gewesen wäre, einen haltbaren, liebevollen Rahmen für ein Wir abzustecken. Klar zu definieren, was genau macht Ihre Zweierbeziehung aus, was ist die Intimität, ihrer Liebesbeziehung, denn beide sicher halten wollen und füttern. Ob es jetzt gelingt, wieder zu einer vertrauensvollen und entspannten Beziehung zurückzufinden, das wird die Zeit und natürlich auch die Bereitschaft, sich mit eigenen Befindlichkeiten, Süchten, Emotionen auseinanderzusetzen. Ja, schwere Themen heute. Ich habe hier ein paar Beispiele herausgegriffen und ja, teilweise etwas überzeichnet dargestellt, weil ich dich wachrütteln will. Ich möchte dich wachrütteln und herzlich einladen und sensibilisieren, dein richtiges Maß an vielem für dich und in deinen Beziehungen zu finden. Was ist noch Genuss? Was ist schon Sucht oder was ist zu einer liebevollen Gewohnheit geworden? Für wen wollen wir wirklich da sein? Was ist eigentlich wirklich wichtig? Wann fühlst du dich von Menschen, die du persönlich kennst und liebst, gesehen, anerkannt, geliebt? Wie viel Aufmerksamkeit brauchst du von außen? Wann fühlst du dich in deiner Liebesbeziehung nahe? Wann sprecht ihr über eure Bedürfnisse? Klar, das macht man nicht dauernd aber vielleicht dann, wenn irgendwo ein Schräubchen zu drehen ist, wenn es wichtig ist. Ein paar Fragen, die ich dir noch mitgeben möchte, denn wie oft machen wir etwas mit, obwohl wir nicht wollen? Und wie oft schweigen wir und zeigen uns nicht, weil wir Angst haben, mit unseren Bedürfnissen abgelehnt zu werden? Wie oft vermeiden wir klare Worte, weil wir die Harmonie unter Anführungsstrichen nicht stören wollen? Wie oft nehmen wir Rücksicht auf den oder die anderen und vergessen uns dabei selbst? Wie oft gewöhnen wir uns an den Stein im Schuh, dann an die Steine im Schuh und bemerken Mangel und Frust erst, wenn der Schuh wirklich drückt? Ich wünsche dir einen liebevollen, ehrlichen Blick auf dich selbst und auf deine Beziehungen auf deine Liebesbeziehungen, auf deine Freundschaftsbeziehungen, auf deine familiären Beziehungen. Ich wünsche dir, dass du dich und euch authentisch und frei miteinander genießen könnt. Denn das ist das Nonplusultra, einer Beziehung in Sicherheit verbunden und miteinander frei sein zu können. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung auf deinem Kanal. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Episode.